1: tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo isso. Aqui é o Carlos de novo com a Evolve para mais um episódio do e-commerce growth show uh, no Brasil. Eu e Renato Velar estamos tocando isso. Renato Velar, com a b Hoje a gente tem a honra de estar tá falando com Marcelo Tinoco, e-commerce growth show eh, da Segmentify, nosso patrocinador. A gente tem a honra de estar falando com o Marcelo Tinoco, que tem uma experiência aqui bastante respeitável, pesada no mercado de e-commerce do Brasil. cara Hoje ele está na Britânia, Eletrodomésticos, que é uma empresa brasileira, são 65 anos, uma empresa familiar, ele vai estar tá falando bastante sobre isso. Ele também foi Product Manager do Walmart, trabalhou no Carrefour, trabalhou é, na Black Decker, enfim, tem uma, uma carreira bastante interessante aqui. É até legal falar como é que você foi parar no, no, no e-commerce, que, que eu, olhando no, no LinkedIn, você tem um perfil, uma pegada bem comercial e hoje você está no e-commerce, acho que é legal a gente bater uma bola. Então, Marcelo, primeiramente, muito obrigado, bem-vindo e, cara, compartilha aí com a gente o seu big picture, né? quem que é o Marcelo, um pouquinho dessa sua jornada, até hoje está aí na, na Britânia, nessa é, essa sua, sua jornada no e-commerce, como é que tudo aconteceu e a gente, a gente vai para a pancadaria.
2: É, legal, vamos lá. É um prazer também estar conversando com vocês aqui. É né? uma satisfação. E a ideia, eu acho que a gente realmente trocar essas figurinhas e colaborar de forma positiva com o crescimento do, do e-commerce, com o fortalecimento desse ramo, nesse país continental que nós temos com tantos desafios. Acredito que a gente vai falar bastante disso ao longo desse bate-papo, né? É, enfim, é um assunto muito rico mesmo. O, o, a minha história... É, é, eu acredito que ela talvez difícil, né, vai, vai, vai ter uma distinção um pouco do, do, do que se tem de, de, de outros gerentes de e-commerce, eu conheci o varejo lá pelo ano de 2008, né, quando eu trabalhei numa empresa chamada Kimberly Clark, e, enfim, a minha trajetória foi se desenvolvendo no varejo, fui trabalhar na, na Electrolux e naquele momento eu atendia eu era o key account responsável pelo canal e-commerce do Brasil naquele momento, gente em 2009 era o ano né é, cara, o e-commerce era, era muito embrionário perto do que é hoje, eram poucos players esses poucos players muito fortes né? e não existia política comercial de forma bem definida, enfim, o que a indústria trabalhava com esses e-commerces eram o que sobravam de, de seus estoques, enfim, era uma coisa meio experimental até. Né? É, eu comecei a trabalhar naquele ramo, né, naquele né, nessa área, gostei muito, e vim trabalhando em outras indústrias, sempre atuando na área de e-commerce. Eu saí da minha ideia... No ano, eu trabalhei na Midea também, saí dela no ano, se eu não me engano, de 2000, é, 2016, 2014, 2015, e resolvi ali montar um e-commerce né, para entender de fato como é que funcionava do outro lado da moeda. Fiz alguns cursos bastante básicos né, para começar é, lá na e-commerce na, na school, né, que eu sou muito grato por essa, por essa base que eu tive com eles e enfim me aprofundei muito, fiz marketplace, cometi todos os erros, né, que a gente é, tem que cometer para entender, né, hoje para tocar uma operação é, do tamanho de uma Britânia, né, mais de 150 mil pedidos aí por mês, bastante expressivo. É, teve que ter uma curva de aprendizado. Né? A gente, esse background, essa questão de, de, de comercial, isso tudo é fundamental, porque a gente tem que lidar muito com contratos, a gente, a gente lida muito com negociação, isso é diário, né? dentro da própria empresa, dentro do, desses canais, dos marketplaces, enfim. É, então, a trajetória veio se moldando nesse sentido. Eu senti necessidade num momento de entender ainda um pouco mais profundamente a questão do, do e-commerce e foi aí que eu deixei a indústria e fui trabalhar no varejo, a princípio lá no Carrefour. Né? Fui tocar é, a área de eletroportáteis, criei a área de climatização, a empresa até então não trabalhava com ar-condicionado né? é, e foi um, até um caráter experimental e que deu muito certo, isso está lá até hoje. E a gente vê então nessa, nessa evolução, de Carrefour foi para Walmart, de Walmart é, eu mudei inclusive de cidade e vim aqui para Curitiba. Tá? Então a vivência ela é bastante 360, eu dentro de todas as indústrias que eu trabalhei pela área comercial, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os estados do Brasil, então todos os grandes varejistas eu já estive lá, os conheço, né, os compradores, alguns os donos, isso inclusive facilita na questão de marketplace agora, a gente tem um outro trabalho que eu faço, que é fomentar esses, esses grandes parceiros regionais a terem iniciativas mais digitais, que eles tenham e-commerce e que a gente consiga estar junto nesse, nesse momento aí também. É tá? então, uma vivência bem, bem ampla né, e, e bem focada também no, no cliente, que a gente vai falar mais para frente disso daí também do consumidor.
1: Cara, é incrível. É... Renato, vai lá,
0: você que começar aquela bateria Sabatinha. de perguntas aí que nosso amigo Marcelo vai, vai arrebentar. É tão legal, cara. Muito bom saber ter o big picture. Acho que você trouxe já algumas informações relevantes, né? O mercado hoje. De e-commerce é aquecidíssimo, né? Eu acho que até você começou com uma introdução é, sobre o crescimento, essa visão do, do mercado. Se é momento para o pessoal entrar no e-commerce? Algumas pessoas te perguntam isso. Queria que você comentasse isso novamente
2: aqui. Sim, é, é, é momento, né? Porque tudo tá, tá acontecendo, é, existe muito na mão de poucos, entendeu? Se você pensar que. É, de forma geral, tá? é, a, a grande economia do Brasil, tirando o agronegócio, você está na faixa litorânea, especialmente na região sul e sudeste, é, e basicamente a força do e-commerce está muito focada né, nessa, nessa área né, litorânea, sul e sudeste, é, a gente tem todo o Brasil ainda para trabalhar. Tá? Existem algumas barreiras aí, logística, é, é, fiscais, enfim, para serem rompidas, né? é, mas oportunidade existe muito. Né? Todo mundo quer comprar online, a pandemia mostrou isso, colocou é, milhares e milhares de pessoas dentro desse mercado que talvez por receio ou por falta de, de incentivo, digamos assim, se sentiam retraídas a comprar online e uma vez estabelecida essa, essa conexão, essa facilidade, dificilmente essas pessoas é, vão optar né, por outro meio. Claro que no dia a dia né, é, o, o varejo físico está aí, sempre vai existir, na minha opinião é insubstituível, mas a questão do Omnichannel vai tomar cada vez mais presença nisso também. É, por outro lado, existem o nicho. Né, a gente tem um monte de coisas de nicho que você possa, possa trabalhar e que os grandes varejistas não, não conseguem ter eficiência né, nisso e que os pequenos têm conseguido é, exercer uma boa é, uma boa um bom crescimento tá? é, se a gente pegar também parar para pensar que nos últimos 10 anos surgiu uma vasta quantidade de varejistas que descobriram no Espírito Santo eh, e a triangulação de notas, uma vantagem competitiva eh, para fazer frente aos grandes players do mercado e que eles têm conseguido crescer, têm conseguido se rentabilizar, enfim, é, 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 é momento sim tá, de investir no e-commerce, mas é momento também, sempre vai ser de você mapear né, entender os riscos né, entender do, do negócio em si é, para que você não erre tanto e que podendo errar que você erre em coisas novas né? É, não fique cometendo sempre os mesmos erros porque aí o e-commerce é, não vai se tornar rentável aliás é um dos grandes desafios do e-commerce ser rentável, a gente pode até falar disso é, como que a gente pode tornar essa operação rentável né? e o que evitar ao longo desse bate-papo aí também
1: muito legal o Marcelo acho que é, cara incrível você pode dar uma apresentada na Britânia é, que você tinha começado né foi no aquecimento mas acho que é, do o que, que é essa empresa esse essa empresa brasileira qual que é o tamanho de
2: vocês é, dá um dá um overview para a gente também sim bom a Britânia cara é uma empresa gigante tá Uhum. É, nós estamos presentes aí em mais de 96% do, dos lares brasileiros, a gente atua é, nos mais variados segmentos, é de longe um dos sortimentos é, mais é, maiores né, que eu já vi mais expressivos né, e mais aderentes essa é a palavra que eu estava procurando tá? todo mundo independente do, 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 de perfil é, tem possibilidade, precisa de algum produto que a Britânia trabalha tá? é, tanto a Britânia quanto a Filco é, lá se vão 65 anos é uma empresa de uma velocidade muito grande liderada por pessoas que são visionárias né, é, que, que estão dispostas a correr riscos de forma controlada, e a gente participa né, de uma forma bastante legal do, do market share é, de, de mercado de todas as categorias. Tá? A gente tem aproximadamente 4 mil SKU distintos, então já dá para ter uma base do tamanho do sortimento dessa empresa, né? atuamos de forma nacional e, e com o e-commerce, que tem aí cerca de, de, de quatro anos de, de existência, né? começou de forma bastante embrionária, com uma continha lá no Mercado Livre, né? Hoje a gente está dispon... displayado aí nos mais variados marketplaces, é, em, em canais até onde não se esperaria nos encontrar, é, o cliente vai nos encontrar lá. Entendeu? A gente tem buscado exemplo, encontrar o. Por exemplo, desculpa te interromper. Sim, como por exemplo, numa loja de modas, numa CIA tá? Quem que imaginaria entrar numa CIA e encontrar um produto Britânia lá? Né? Você pode entrar no SBT, por enquanto está aberto somente esse canal para funcionários, né, mas que é o o marketplace chamado Vem Pra Cá, e nós estamos lá. Tem o marketplace do Celso Portioli, que é outro de TV, que ele faz merchance durante o programa Domingo Legal, nós estamos lá. Tá? É, estamos expandindo agora para a região centro-oeste do Brasil, é, estamos expandindo para expandindo a região norte, e assim por diante. Tá? A gente está procurando encontrar o, o cliente em canais onde não seria possível. Uhum.
1: Uma pergunta então, cara, porque é muito interessante isso que você falou, eu, eu fiz uma entrevista com o Jonas Ferreira, ele foi... ele tá na Lojas Avenida agora, ele é o CDO lá. Ah, sim, sim. Né? A Lojas Avenida tem como premissa expandir por cidades que são do interior. Eu acho genial, sim. porque você sim. tá pegando cidades que ali foram meio que esquecidas e que o cara tá, meu, eles têm 180 lojas, eu não lembro, é um é um monstro também. É, né? é um monstro, é um monstro no é, lado centro-oeste. Eu falei, caramba, desse tamanho ele é, meu, e ele tinha, ele acaba tinha acabado de entrar. E eu acho que isso também é uma questão que eu queria é, perguntar para vocês, dessas estratégias, a gente falou com o Yin, que é um cara da de China, né? China você olha por tiers, né? Então, você tem a cidade Sim. que é tier 1, que é, sei lá, 100 milhões de habitantes, tier 2 é 2 milhões a 5 milhões. Nessa estratégia de expansão para vocês, você pode falar um pouquinho como é que vocês estão olhando para o centro-oeste, centro para o norte? É, que Eu acho que isso é muito interessante que é o Brasil que não se reflete nessa conta que você falou. A gente está na costa, mas tem, tem dentro, né? Tem um, um bicho aqui dentro que a gente não conhece. Sim.
2: No Brasil. Sim. É, eu, eu não posso contar exatamente Tranquilo. tudo o que a gente está fazendo, porque senão eu entrego o, o meu segredo do sucesso, digamos assim. É né? ouro aí, é, o ouro não precisa entregar ouro. Mas de forma bem, bem básica. Né? É, exato, tá certo, né? Mas de forma bem, bem básica, assim, o que a gente tem feito é, é positivar, né? É, é plugar é, nos varejistas que lá estão. Entendeu? Eu acho que esse é o passo número um, né? Você tem que, que estar dentro de quem é representativo nesses locais, né? O, a Loja As Avenida ela é super forte lá na, na região do Mato Grosso, né? Uhum. Então, ela tem nome, né? O cliente sabe quem é ela, né? O consumidor, né? Uhum. E para é, o seller, é legal contar com, com essa carona, digamos uhum. assim. Claro. Entendeu? Uhum. É, é fundamental, mas esse é o passo número um: é buscar quem é relevante e, e, e dividir o teu bolo para multiplicar a tua receita, né?
0: Legal. É, nessa estratégia de, de marketplaces, que você está. Vamos chamar de abertura de canais, né? Boa parte deles, marketplace, é, sabe que se pudesse estar em todos, né? Mas existe uma série de fatores que são. Complexidades, né? Então, por exemplo, entrar em vários marketplaces de uma vez não é talvez uma boa estratégia, porque você erra em 10 marketplaces de uma vez, é melhor errar em um, Sim. corrigir, e acertar e depois ir fazendo esse processo em múltiplos, né? Mas eu, eu queria ter uma visão assim dos desafios, né? De expansão que, que um cara como você aí na frente da gestão do e-commerce você passa, né? Quais são as complexidades? Quem quer vender, por exemplo para o Brasil estar em múltiplos canais, quais são as preocupações que essa pessoa tem que ter na hora de tomar uma decisão? Talvez em quais canais entrar e, e até que, que que ela vai fazer de, de correção de voo aí quando der qualquer tipo de problema. Né?
2: Sim. É, nessa tua pergunta, eu acho que tem dois pontos. tá O primeiro é o como você está preparado internamente. Porque você até poderia ligar 10 marketplaces e você talvez não pudesse ligar dois ao mesmo tempo. Isso vai depender do como que você ajustou sua estrutura, tá? Porque você... é, é estatística, né? Quantos chamados você vai ter, enfim, é, quantos problemas logísticos e, e assim por diante. Se você não tiver um time capaz de atuar nessa questão de pós-vendas, é, você vai ter um problema rápido, né? A partir do, mo do momento que a venda acontece. A, a, a outra ponta né, que acontece talvez junto até com a primeira é de que modelo de que moldes que você vai fechar essa parceria com esse marketplace, com esse seu parceiro tá? tem um negócio que eu sempre digo aqui dentro, que eu aprendi ao longo dessa minha vida, é que assim é, venda primeiro o sonho depois a gente vai lá e ajusta né, os ponteiros das coisas. Claro que a gente não pode prometer algo que é inatingível, que é inviável, enfim, é, que a gente não vai cumprir. Né? A gente tem um nome a zelar, enfim, é, não, não é por aí. Mas é, tem coisas que não dá para você esperar o, o tal do ótimo, né? É, senão você nunca alcança E o e-commerce é tão dinâmico O mercado é tão dinâmico E você tem que dar o, o pontapé Às vezes ali mais rápido é, Sempre que você for fechar um contrato né, Que o parceiro, o seller for fechar um contrato é, é, Essa talvez, por eu ter vivido Os dois lados aí da moeda é, Talvez seja uma das maiores incongruências Que eu enxerguei na minha vida, tá? porque consiste ao varejo tirar o máximo possível da, da indústria né? e da indústria tirar o máximo possível do varejo. Até aí, nada estaria é, errado, né? e até quem está me ouvindo pode falar assim, poxa, mas não, não, não entendi. Né? A questão é que se você não trabalhar com ganha-ganha, não há manutenção do negócio se a, a, a negociação for extremamente boa e unicamente é, unilateral, ela não vai ser sustentável. Né? Então, toda vez que a gente vai fechar um contrato com o marketplace, ou que, o que quer que seja, é, a gente tem que fechar ele num percentual que é, não vá travar a minha operação, ou seja, eu vou conseguir manter esse marketplace de forma competitiva e... Mantendo isso, ele vai trazer receita né, para o meu negócio. Por outro lado, eu também não posso espremê-lo é, de tal forma que não seja significante ou representativo ou até interessante é, ele promover o meu produto. A gente sabe né, quantos cliques o produto tem que receber até ele virar uma conversão. E eu sei que em algum momento alguém vai fazer essa conta lá do outro lado. Então, se essa conta não estiver vantajosa para o lado dele, simplesmente ele vai tirar o pé. Ou ele vai tentar mudar o contrato, né mas se o contrato já estiver assinado e tiver muita negativa, simplesmente ele vai tirar o pé e, no final, a gente não vai vender do mesmo jeito. Então, não existe ganha-ganha. Né? É, é preciso um pouco de, de consenso, uma visão um pouco mais, mais clara e objetiva e estratégica com relação a isso de longo prazo. Né? É eu acho que é nesses pilares que a gente vai construir é, relações entre marketplaces de negócios mais sólidas, mais duráveis, especialmente mais rentáveis para ambos os lados.
1: Perfeito. Uma pergunta que eu tenho, o, o Marcelo, e fica à vontade aí também de novo para dizer não. Claro. É, expansão internacional, vocês têm ideias é, de, de expandir
2: internacionalmente? Não, não, por enquanto não, né? Isso é, ali, aliás, existe até o, o, o pensamento: a Amazon tá aí, né? Tem essas possibilidades, né? É, mas no momento a gente precisa estar, como eu disse, são menos de quatro anos, né? Uhum. Que a gente tem de e-commerce no, nos últimos. É, um ano e meio foi que a empresa mudou de, de cara né? e nesse último ano, especialmente, foi onde o negócio é, aumentou de forma exponencial. Então tem muito ainda para acontecer aqui dentro do nosso mercado. É
1: interessante você
2: estar tá falando isso. A gente fez um podcast com um
1: cara que chama Steve Dennis nos Estados Unidos. Ele é um, ele é um desses grandes consultores é, tipo top five, tipo o Scott Galloway, sabe? É. Sim. E, e ele estava mostrando os estudos sobre a aceleração, né? Ele, o Carl Tate, cara, ele falou que, assim, cinco anos é mais ou menos que a gente ganhou, né? De... de o, que, o que demorou... pegou os estudos é. da McKinsey, lá, umas comparações, e falou, meu, a gente acelerou isso aqui em cinco anos, o, o estado do e-commerce nos Estados Unidos. No Brasil, pelas entrevistas que a gente vem fazendo, o crescimento das empresas, o, a empresa do Renato, mais do que dobrou, né, Renato, de tamanho, é, de cresceu 800%. Cara. É, então é, é assim, não, não são todos os setores, né? A gente falou muito na semana passada também sobre os winners. Acho que esse é um tema interessante para a gente falar, Marcelo, dos winners e dos losers, né? Então é assim, é, categoria como o travel, puta, desculpa meu francês, fudeu. Sim. Né? É, algumas é, moda, cara, se eu tô eu tô de, eu tô descalço agora, tô com uma camiseta legal, uma calça, mas tô descalço, né? Então, sim, sim. É, tem muita categoria. A gente ouve muito falar que muitas categorias aí estão é, crescendo muito. Esse digital, né? Mas também tem muitos losers, né? Tem uma galera aí que, que perdeu muito. Então, é, na sua visão, primeiro acho que falar um pouquinho dessa aceleração é, que você vê. E você está falando aí que vocês cresceram exponencialmente, mas talvez dentro do no marketplace ou com seus colegas, você escuta falar também de gente que talvez não está tão bem. Como é que como é que está vendo isso?
2: Olha, nesse momento foi realmente bastante atípico, né? Muitas coisas que aconteceram e talvez um do, dos fatores que mais impulsionaram, né? Quem mais favoreceu quem está bem e prejudicou quem está mal foi a questão de estoque. Né? Quem tinha pouco estoque no início da pandemia e estava enrolado com fluxo de caixa, é, acho que a água que estava no peito né, foi para cima do nariz. Né? E quem vivia outra situação, com fluxo de caixa melhor, com bastante estoque, né, e que soube fazer é, é, surfar esse, esse momento de forma positiva, se deu melhor. Se você parar para pensar que a gente vive um momento que de, de, pelo que a gente ouve, né, você tem falta de embalagem de forma diversa, você tem uhum. falta de espuma. É, cara, eu fui eu fazer um merchan aqui, fui na Leroy uns tempos atrás buscar um tampo de, de madeira, uma coisa simples para fazer uma uma coisa lá em casa e não tinha um tampo de madeira, né? Então o, o mercado ele está extremamente desabastecido de um, um monte de coisas. É, eu acho que muita gente se deu bem e muita gente se deu mal por esses motivos que que eu relatei né uhum. é, acho que basicamente isso claro que o setor de, de viagens né como você comentou sofreu muito né as empresas as pessoas ficaram em casa acabaram olhando para dentro para dentro de casa e produtos e serviços que estão mais relacionados né a esse novo modo de vida né que foi imposto é, acabaram sendo favorecidos. É, e a, a renda e o, e o gasto acabou convergindo para esses produtos. Né? Os demais, de fato, acabaram sofrendo, seja por falta de estoque, por falta de planejamento financeiro, é, ou porque a pandemia mesmo travou completamente. Né? Eu acho que esses são os fatos principais. aí. Renatão. Bacana. Acho que você tinha comentado também,
0: um pouco de de omnicanalidade, né? É, para vocês que estão presentes, né, em diversos canais, você tem uma marca Zelar, né, tem toda uma cadeia aí de distribuição. É, quais são os desafios para uma empresa conseguir é, ser omnicanal, né? ter uma uma, oni, uma genuína omnicanalidade, né? O que, que vocês enfrentam hoje? de desafios, e se você pudesse aconselhar aí executivos, diretores de empresas
2: e gestores também, qual seria a sua visão para isso? É, bom, tem uma série de, de, de pontos que, que empatam aí. É, para o nosso modelo de negócio aqui, que eu estou alocado hoje, a gente tem uma operação que atende ao varejo né, e o nosso próprio 3P aqui. Você vai envolver conflito, você vai envolver estratégia, políticas, né, comerciais, uma, uma série de coisas. Uh, Para a gente, por outro lado, interessa bastante essa questão de, de omnichannel. A gente não tem loja física, não tem pretensões de ter uma loja britânia ou filco que seja, né? uh, mas se a gente tiver a oportunidade de trabalhar com, os com parceiros nossos que tenham loja física e que a gente possa entregar lá dentro da loja deles, é, é algo que a gente faz sim é, e não precisa só a gente pensar em, em omnichannel você pensar numa loja né? você pode colocar o teu produto dentro do locker, por exemplo, né? e por aí vai você pode facilitar esse tipo de coisa né? essa interação do, do cliente e melhorar na verdade a nossa logística aqui pensando pelo lado de, de empresa é, você tem que pensar também na amplitude de, de ação que você quer ter. O, o quanto que as suas vendas vão ser escaláveis, né? Para você diminuir custo também dessas operações. O que, que você vai ter de conflito diante desses junto desses varejistas? Entendeu? Qual que vai ser a sua política? Você vai entregar, mandar entregar lá na loja para o cliente retirar um produto que ele pagou mais barato do que ele vende na própria loja. Enfim, isso tudo tem que ser muito bem desenhado. E falando do lado de indústria de forma geral, tá? eu acho que antes de qualquer iniciativa da indústria pensar em estabelecer um e-commerce, o primeiro ponto ela tem que saber o, o que, que é isso, né? o que, que é o e-commerce, e a segunda pergunta é o que, que ela quer com o e-commerce. Né? Porque, de repente, fazendo essas reflexões, ela fala assim, não, eu vou ter conflito de canal, eu vou ter é, tais problemas, eu não estou disposto a essas lutas. É, então, eu vou colocar um catálogo online mesmo. E não vou ter um e-commerce. Né? É, não pode existir essa, essa confusão também. Tá? É, porque, de fato, e outra, quanto maior o teu sortimento mais fácil de você trabalhar com o né? de você trabalhar de forma mais saudável, né, de você reduzir esse conflito de canal também, do que você ter um, um sortimento muito enxuto né? e estratégias muito limitadas. Tá? Mas o Omnichannel, você, a empresa podendo instituir, é sempre uma facilidade. Se ela for uma indústria, então, melhor ainda. Né? É, até, assim, já tocando um, um outro assunto... É, que tem a ver também com essa minha vivência é, indústria de forma geral tá? o que faz a indústria? Ela vende o seu produto para um, um intermediário que vai fazer a comercialização dele para o público final é, vocês concordam que de certo modo é, a indústria terceiriza o sucesso desse produto muitas vezes para o próprio varejista? porque a maneira que ele está sendo comunicado lá na loja, claro que você pode falar assim, ah, você tem uma estrutura de, de trade marketing fantástica tal, ainda assim é impossível que essa estrutura abrace 100% das lojas e a maneira que o seu produto está exposto lá, como ele está exposto é, é o que está sendo vendido sobre sua empresa, né? e o papel do, do comércio eletrônico é, eu acho que ele vem ainda mais nesse momento, para criar essa conexão emocional com, com o consumidor, tá? que é fazer esse papel, pegar esse protagonismo que foi transferido para o varejo, que muitas vezes bate na questão preço, preço, preço e preço, preço, salvo raras exceções, né? mas para se fazer um trabalho diferente e conquistar essa conexão com o consumidor para tornar, tornar as marcas é, mais permanentes, mais desejadas e assim por diante. Fui até um pouco além aí da sua, da sua pergunta também, né?
0: Ah, excelente, você já me gerou uns gatilhos aqui. É, primeiro, a gente tem esse modelo clássico, né, de, de distribuição, né? É, a indústria vende para o distribuidor ou para o grande varejista, né? É, e ou, né? Para o grande varejista. É, e esse vai na ponta levar o produto para o consumidor. E aí você tem o bônus e ônus disso, né? O risco de estoque, sim, ele fica parcelado, né, com o distribuidor e o varejista, né? É... E você tem também a questão de, de margens, né? As margens elas são divididas, né? O bônus e o ônus desse modelo tradicional e tem o d 2 né? Que você vende direto para o consumidor, que eu acho que é, que é a tua especialidade, e esse modelo ele tem você tem maior margem só que você tem alguns desafios, né? Por exemplo, lead time. Você não está é, presencial em todas as pontas que um varejista estaria, né? Com o teu produto. Você e-commerce tem uma série de outras complexidades que você começa a olhar. A indústria quando vai vender e-commerce, ela tem é, um modelo de expedição de, de massa, né? De pedidos de grande quantidade de itens. Você agora já tem uma, uma alteração nos teus warehouses, né? Para você vender itens picados né, na ponta do d 2 Então, eu queria que você comentasse um pouco quais são os desafios e trade-offs né, de você entrar numa estrutura de 2 c como que você orquestra isso, como que você evita, de certa forma, o conflito né, do canal, porque você também não pode, é, como e-commerce, é, trabalhar de uma maneira que dificulta a vida do, do, dos seus parceiros de negócio, que no final do dia, sim, eles são parceiros de negócio do trade marketing, né? mas no e-commerce, de certa forma, eles são concorrentes, né? nos marketplaces, etc. Então, comenta um pouco isso, porque é, é um dos grandes desafios de toda e qualquer indústria que está que, que abraçando o D2C. Né?
2: Sim. Bom, o, pr o primeiro ponto é não existir a palavra concorrência, tá ou competitividade na tradução mais crua. Tá? Ah, o negócio da Britânia e tantas outras indústrias é, que adotam o modelo B2B é, é vender para o varejista. O, há 65 anos, a empresa ela é parceira do, do varejo e assim vai ser sempre, né, é uma, uma relação bastante sólida é, e, e ponto final. Tá? A questão do D2C, é, isso acho que vai valer para a maior parte da, das indústrias, ela tem que ser complementar. Tá? É, vamos lembrar que todos os varejos também têm a área de marketplace e também tem o 3P. E acho que o principal benefício dessa outra área é a gente trabalhar com a cauda longa. Tá, então, esse é um do, do, dos primeiros pontos que a gente vai poder é, comentar aqui também. Você atuar de cauda longa, com, com uma cauda longa expressiva, né, e, e colocar foco nisso, o que eu disse da indústria pegar o protagonismo, é que, claro, o, o varejo trabalha com milhares e milhares de produtos, do, de produtos de dezenas e até centenas de fornecedores dentro da, das mesmas categorias. Né? É muito difícil e muito caro para que o próprio varejo consiga promover esses produtos né? e, e falar com maestria de todos eles. Né? O que eles são, para que eles servem, né? como que eles vão atender, e das suas formas é, mais amplas, os anseios dos consumidores. Acho que cabe mesmo à indústria esse, esse papel, né? nesse sentido que eu quis esport, é, explorar. E é, você, então, atuar é, dentro do d 2 c é você atuar com cauda longa, né, que acho que vai, vai te trazer essas respostas mais rápidas. Tá? É você atuar nos produtos que são é, de alta competitividade, mas você estar ali também é, em, quando houver uma ruptura ou até quando for mesmo uma estratégia, às vezes é a estratégia do 3P, que você consiga uma condição melhor, né, que você tenha essa, essa possibilidade enfim, existem N frentes para você atuar, então eu enxergo que existe uma complementação entre o D2C e o B2B tá? não, não seria de forma alguma uma concorrência, se a indústria tiver esse canal com uma concorrência, significa dois pontos, primeiro que ela está anulando o B2B que talvez seja a essência dela como é o nosso aqui. E segundo que em algum momento vai ter um problema forte de rentabilidade, tá? Porque por mais que você tenha até comentado, Renato, ah, você tem uma rentabilidade que você não transferiu para esse varejista. Só que a cadeia de impostos, ela é bem diferente. E aí você tem frete, aí você tem várias outras coisinhas, vários outros custos. Se você, você tem uma plataforma que você paga um comissionamento porque transaciona, você tem uma série de parceiros no teu negócio que para cada um deles você deixa um percentualzinho lá. E no final das contas, se isso não for bem calculado ali na ponta do lápis, a rentabilidade vai embora. Né? O que mais existe no, numa operação de e-commerce são ralinhos... Para sugar a rentabilidade. É, eu comento que uma estrutura de. Quem nunca
0: viu uma estrutura de DRE de e-commerce congela na hora que vê a quantidade de custos variáveis de uma operação. Sim. Você tem é, antifraude, você tem é, adiantamento financeiro, dependendo do, do perfil da operação, tem um monte de coisa ali que você precisa ó, é, levar em consideração dessa, dessa linha de estrutura, né? Reversa. O pessoal não, não calcula isso. Né? Tem uma série de, de questões aí que estão nas estruturas de custo variável que é importante prestar atenção. E, de fato, isso sim entra na conta quando a indústria quer vender direto. Né? Óbvio que a indústria tem um markup, né? tem um markup maior, né? mas é, até por isso que precisa pensar exatamente como você disse, né? não, não ser o, o concorrente dos outros canais, que aí você está matando né? aquele canal, você está sendo complementar, né, então ir aonde ele não vai, então acho que isso faz faz todo sentido sim afinal né? é, é o sucesso mesmo. da
2: marca, né que, que, é. que precisa estar difundida né? o máximo possível. Sim, tem, tem um outro folclore também que existe bastante que o varejo às vezes entende, né, digo porque já estive lá, né, que a indústria tem muita margem, né, nos produtos na verdade não, não é bem assim, né, se a gente parar para pensar que é, um, um aparelho de som custava é, mil reais há 10 anos atrás, e hoje esse mesmo aparelho de som cus, continua custando mil reais, entendeu? <risos> Ferros de passar, liquidificadores, enfim, batedeiras, né? É, e assim por diante, esses custos, eles foram ao longo dos anos absorvidos. Então, pode até ser que tem, que tem existido né, essa margem melhor, mas hoje em dia, é, para todo mundo, é, é ali é na, na ponta do lápis, né?
0: Sem dúvida. Acho que foi bem interessante esse comentário, não né? Acho até para varejista que estiver escutando, né? Pelo visto não está fácil nem para o lado da indústria nesse sentido. É. Interessantíssimo esse, esse comentário. É,
2: é, uma, é, uma, é uma mistura de bailarina com máquina de calcular, cara.
0: Legal, legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, do ponto de vista de, de barreira tecnológica, né? É para vocês, porque assim tem uma série de, de questões aí que tem que levar em consideração, né? Evitar a ruptura de estoque, você que tem um sortimento muito amplo, né? É, é algo para se prestar atenção, tem que, tem, tem que dominar muito bem as curvas de produto, saber trabalhar bem cauda longa, tem uma série de fatores aí para você reduzir giro né, é, e, ao mesmo tempo, evitar ruptura. né. A gente fala aí de plataforma de e-commerce, né? tecnologia de plataforma, tecnologia de RP, integrações que vocês têm com é, esses marketplaces e canais. né. Então, comenta um pouco dos desafios tecnológicos né, que vocês têm hoje. É, e não só a em si, mas o que você tem de mente também de de outros players de, de operações aí é, similares, né? Quais são esses desafios tecnológicos? Porque às vezes a, tem operações, tem empresas que fazem a plataforma em casa, né? Tem empresas que Sim. optam às vezes por modelo open source, tem empresas que vão por SaaS, tem uma série de, de diferenciais aí. Claro, claro que tem um time muito competente por trás para escolher a tecnologia para cada cenário, cada perfil de, de organização. Mas queria essa visão tua aí, né, de, de como que está tecnologicamente se, se a tecnologia está suportando tudo que vocês querem fazer, se, se existe um, um leque aí para é, velocidade de implementação, etc. Comenta um pouco tecnologia para a gente.
2: Sim. É, bom, então, em primeiro lugar a gente falar de e-commerce e indústria significa todo dia você vencer uma, uma barreira diferente, tá? É algo novo né? é dentro da essência de qualquer indústria e você vai sempre ter os desafios inerentes a isso. A gente, diariamente, né, vai criando um braço de varejo dentro de uma indústria e isso é bastante disruptivo, bastante legal ao mesmo tempo, bastante desafiador. Tá? É, existe, a maior dificuldade tecnológica são os sistemas legados. Né? Eles não foram pensados... É, em algum momento lá atrás, para absorver uma operação para venda para consumidor, imagina que você tinha X notas por mês, que era de acordo com a sua carteira de clientes, de repente isso começou a ser multiplicado aos milhares, né? é, você tem que ter um sistema apto né, para poder suportar isso de forma, de forma que é, as unidades de negócio não prejudiquem umas às outras. Então, esses, esses sistemas legados são as principais, os principais desafios né, tecnológicos que nós temos. É, outros, é, cara, hoje existe uma infinidade de ferramentas né, digitais e de soluções que a gente poderia colocar no, no, no negócio e que se, são coisas assim que você fala, nossa, vai ser da NASA isso daqui, mas relembrando o que eu disse, né? Não é uma frase que eu gosto muito, mas que a gente tem que seguir. É, o bom é inimigo do ótimo, né? E você não vai chegar no topo se não subir é, por vezes degrau a degrau. Então, a indústria, né? O, o profissional que tá à frente disso, ele tem que ter essa consciência e tem que ter um plano de, de negócios, tá? Que você vai sair do ponto A e você vai lá para o ponto Z, mas que você vai ter uma série de etapas ali na ao longo dessa trajetória. Né? É, essa, essas etapas você vai ter que ajustar né, o seu time de atendimento, o seu time de TI, o seu time de transporte, de logística, né, de, de compras e assim por diante. E, e é um desafio para muita gente e para muitos deles, né? especialmente os que estiveram ligados a uma estrutura tradicional durante tanto tempo. É, imagina para um, é, um profissional de expedição, que há 20 anos é, pega um pallet de um mesmo produto, coloca no caminhão e fala, vai embora. E agora você tem que falar para ele que você tem que fazer picking. Né? Você tem que ir lá, pegar uma batedeira, um barbeador, um smartphone e assim por diante. É uma coisa que é um processo maluco. Né? Então, é claro que a gente já passou por essa fase, né? hoje estamos muito bem, obrigado, mas teve toda uma curva de, de aprendizado e diariamente existem... Outras, outros desafios que a gente vai encontrando. E até em termos de, de sistema mesmo, né? que você fala, poxa, isso aqui já não contempla, isso aqui eu vou precisar de um desenvolvimento desse outro lado. Né? E assim por diante, faz parte da, da evolução do, do negócio. A gente aqui, né, é, a, sob a minha gestão, é, a gente tem incentivado muito, além dessa, desse crescimento de parcerias que eleva o nosso número de negócio é fomentar essa conexão entre marca e consumidor. Os nossos sites hoje ainda não estão 100%, né? eu diria que eles estão aí, ao meu ver, né? uns um 60%, só que eles melhoraram uns 1000% dos sites que nós encontramos, os que tinham, existiam aqui, né? que eram muito confusos, muito complexos, enfim. A questão de usabilidade vem melhorando muito. É, nós somos um dos primeiros sites do Brasil que hoje a pessoa pode fazer pesquisa por voz, tanto pelo smartphone quanto pelo computador. Né? É, se você entrar nos grandes e-commerces, dificilmente você vai ver essa funcionalidade. A gente tem a característica, se o cliente tiver alguma dificuldade visual, ele pode aumentar e diminuir a, o tamanho da fonte, pode transformar negativo em positivo as cores, enfim. Tem uma série de de, 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 de de implementações que a gente está fazendo para auxiliar esse consumidor para gerar relevância para ele também, tá? É, de esse, forma que a gente se conecte, né?
0: Esse projeto de acessibilidade de vocês é case, cara. Eu dei uma
2: olhada. Sim. Fiquei impressionado. Muito é. legal que vocês e, olharam para isso. Sim, e ainda falta muito, tá? Como eu disse, ao meu ver, a gente ainda está uns 60%. Claro que assim, é, isso tudo é uma, é uma evolução. E talvez. A gente nunca vai olhar para negócio nenhum é, como um quadro né, e falar isso aqui está pronto. né? O e-commerce é muito dinâmico, todo dia vem uma, uma novidade e assim a gente vai alimentando né, uh, esses pontos todos.
0: Eu te faz a pergunta, cara. Você que está na frente do cockpit aí, é, tem todos esses dados, todas essas informações do e-commerce, tudo isso que você tem de tecnologia, de sistema, de integração, de canal e levar em consideração isso para trazer o sucesso do e-commerce da indústria, né? De outra, uma outra perspectiva tem muita indústria que não não tem esse essa força, né? E os caras querem entrar no e-commerce e normalmente eles vão por um operador, né? De full commerce, cara que basicamente é, absorve todo o trabalho e faz tudo isso por eles. Eu queria que você comentasse, né? Já que é um caso um pouco diferente do, do de vocês, é, que você comentasse a diferença entre esses dois modelos, o que, que você acha, né? Se funciona a full commerce, se não funciona para a indústria, é, quais cuidados tem que ter, etc. Acho que é um, que é um ponto interessante porque tem muitas indústrias que estão nessa dúvida, né? Eu abro o meu canal, eu testo o modelo no full commerce, o que que eu faço, né? Que, que qual que é a sua visão sobre isso?
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho bastante positiva essa iniciativa. Tá? É, pensar numa operação de full commerce vem de um desejo de, da necessidade irrefutável que isso precisa existir, né? de que a indústria vai ter que ter esse modelo de negócio em algum momento. Tá? É, é, e querer e, a, e optar, na verdade, por esse modelo significa, de certo modo, em redução de custo porque você já está indo falar é, com uma empresa, com uma operação que sabe exatamente o que, o que fazer, você vai ter bem menos erros né, para operacionalizar tudo isso. Como eu disse, é, é, é um trabalho bastante penoso, bastante difícil né? é, você instituir isso dentro de uma indústria e você pegar um, uma operação de full commerce isso meio que está pronto. É um, é um quadradinho ali, né? é, é seguir uma, uma receita de bolo. Tá? É, no entanto, ao meu ver... Isso é uma visão bastante particular, né? não estou dizendo que está certo ou está errado, mas ao meu ver isso se torna limitante em algum momento. Tá? Porque eu, eu já tive agência, por exemplo, uma agência de, de trade marketing. Tá? É, é, é difícil você, quando você é pequeno, você tem aquele conceito de boutique. Né? Você faz tudo na, na melhor performance possível. Quanto mais clientes você vai agregando, é difícil você manter esse conceito de boutique. Né? É como um restaurante que você adora ir, né? uma comida excelente, um atendimento excelente, e você de repente resolve lá no dia das mães ou no dia dos pais. Está é, lotado o negócio, o atendimento cai, a qualidade cai, é, sofre isso um pouco também. E ao meu ver, particular, isso é uma das limitações que o full commerce vai trazer porque se hoje a gente fala, né, é, que assim, mapeado temos aí em torno de 43 marketplaces no Brasil, a pergunta é: será que o full commerce vai conseguir conectar é, dentro desses 43 marketplaces, entendeu, de forma satisfatória, rentável, pensando é, como a indústria pensa, né? É, Acho que é essas essa são as, as reflexões que a indústria tem que fazer a respeito de optar por um modelo e não por outro. Né? Um é mais rápido, né? mas, ao meu ver, o outro, no, no longo prazo, ele é mais sustentável e carrega o DNA de forma mais clara né? na operação. Excelente, cara. Excelente. Acho que
0: trouxe muito insight bom. Né? É, eu queria fazer minha, minha última pergunta... Sim. Já estamos tá, batendo de tempo. Não sei se você vai ter mais, Carlos. É, mas tá eu queria, queria ver tua visão de, de futuro para o e-commerce. A né? gente vê aí que hoje o e-commerce brasileiro está entre 3,5% cento aí do varejo né? no, no Brasil como um todo. Né? É, isso em relação à China, em relação aos Estados Unidos, é muito pouco. Né? A gente sabe que dá para a gente triplicar o tamanho do e-commerce e ainda não vai ser nem de perto o potencial máximo que dá para chegar. Né? Sim. É, a gente acelerou muito com pandemia. Né? A gente acelerou muito o e-commerce, chegou muita tecnologia nova, muita estratégia. Às vezes, o básico, né? executar o básico, decisões frias... Foi o que salvou muita corporação, foi o que a gente aprendeu, né? Sim. É, e a gente teve esse gostinho de futuro, né? Aí eu queria, na tua visão, saber assim, qual que é o futuro do e-commerce e do varejo, né? Pode ser do ponto de vista tecnológico, pode ser do ponto de vista de consumo, pode ser. O que você acredita que vai ser o e-commerce aí nos próximos 5, 10 anos? Isso aqui é uma pergunta bem difícil porque hoje um ano sim, são 10 anos há 10 é, anos é, atrás é, né? mas,
2: mas comenta isso por favor É, tá certo é, bom, tem, tem vários, vários pontos aí, na minha opinião um e-commerce que mais tem a crescer é o canal alimentar se você parar para pensar a quantidade de operações que acontecem no, no físico né, do, desse canal alimentar versus o online é uma coisa discrepante absurda né? tem muito para crescer nisso daí também. Essa parte de nicho tende tem muito a se consolidar. Luísa Trajano, ela foi bastante feliz quando no início da pandemia chamou todos os pequenos varejistas a plugar nela. Ela, eles com certeza cresceram muito a base de produtos diferentes, você deve encontrar lá de, de anzol para pescar peixe marrom em beira de rio, até você comprar, de repente, turbina de avião, né, deve ter de tudo hoje no, no Magazine Luiza, é, mas é, por outro lado também tem, é, pensando de aspectos tecnológicos, o 5G tá aí, o 5G vai mudar muita coisa do que a gente conhece de, de internet e de e-commerce, tá, é, basicamente, de forma imediata, a gente já tem a realidade aumentada que está aí. A gente vai ter mais forte a mista e a virtual ainda. A inteligência artificial tomando cada vez mais força. Tá? A internet das coisas também vai crescer muito, produtos conectados né? e, e assim por diante. Tá? É, a gente precisa ter, né, instituir cada vez mais essa conectividade emocional que eu comentei com vocês, tá? Que é o que eu enxergo como papel da, da indústria aqui também, né? A gente precisa fomentar isso, essa relação com o consumidor para que as marcas né, estejam sempre ali na, na, na cabeça do, do cliente para que sejam as, as, as escolhidas. Um outro ponto que não tem muito a ver com, com essa parte tecnológica que eu citei, mas que é fundamental, a gestão de mídias sociais, o Carlos no começo do papo falou aí de, de até de empoderamento, enfim. É, hoje todo mundo tem voz, tá dentro da, da internet e as coisas tomam proporções aí bastante fortes. Então é, 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 é necessário uma gestão interessante nesse sentido. E um último ponto que fica até como insight: apoio a causas. Hoje muita coisa é movida a causa. Então um e-commerce, uma qualquer coisa digital é, pode ganhar um impulso defendendo uma causa, uma causa que seja relevante, né? através disso ela pode encontrar aí um, uma expansão. Eu diria esses pontos aí como fundamentais.
0: Maravilha, Eu acho que você trouxe muita informação para a mesa, é, corrobora com a visão de futuro de, de outros executivos do e-commerce que a gente conversou até aqui. Né? Acho que food foi, foi o setor aí... Menina dos olhos aí para supermercadistas, né? E, pra, e isso vai, inclusive, trazer muitos novos consumidores, né? Para o e-commerce, pessoas que vão atrás da, da base da pirâmide do consumo, né? E depois acabam, como são novos consumidores, aprenderam a comprar pela internet, acaba comprando outras coisas também, né? Então, isso vai ajudar a ampliar o nosso mercado e vai ajudar a ampliar a recorrência de compra, né? Então, essa parte de food aí, acho que bem interessante levar, levar isso para a mesa, isso já foi é, trazido para cá para o podcast por outros é, especialistas, muito legal. Essa parte de, de, de dados, né? hoje a gente tem sistemas que processam mais dados, a gente tem assim basicamente as tecnologias que a gente tem de, de machine learning, algoritmos são as mesmas de muitos anos atrás, né mas hoje com o poder de processamento né? de maior e também até interesse né? de... De, de indústrias, de executivos como você, que, por exemplo, você implementou a busca por voz né, no, no teu e-commerce. Esse, 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 esse interesse dos executivos né, em, em trabalhar com tecnologia de ponta vai ajudar, com certeza, o nosso, o nosso futuro a ser bem parecido com isso que você trouxe para a mesa aí. É, cara, ficou muito feliz é, que você compartilhou todo esse precioso conhecimento e experiência de operação e, e comércio e varejo para a gente. Marcelo, fico muito feliz. Queria ir do meu lado encerrar as perguntas e, cara, obrigado. Não tem nem como agradecer a participação do nosso podcast.
2: Maravilha. Eu agradeço a todos vocês aí também. Foi um prazer. Vamos trocando as figurinhas. Vamos fomentar Fala, isso aí.
1: Muito legal. Muito, muito obrigado. Valeu.